0: Jeg ved ikke med sikkerhed, hvad der skete, men jeg er ikke overrasket. Sådan lød reaktionen fra den amerikanske præsident Biden, efter han onsdag aften har blevet briefet om, at lederen af den russiske legeheer gruppen er død i et flystyrt i Rusland. Der sker ikke meget i Rusland, som Putin ikke står bag, men jeg ved ikke nok til at kende svaret, siger Biden også. Du lytter til konfliktzonen, hvor vi i dag spekulerer i, hvorfor vagnerchef chef Evgeni Pregoschens privatfly pludselig styrtede ned mellem Moskva og St. Petersburg. Mit navn er Oliver Bærensen. Velkommen til. Jakob Tolstrup har Putin fået wagner dræbt.
1: <laughs> ja, det ved vi ikke endnu, men øh, han havde i hvert fald mod til at gøre det, og der er en række omstændigheder omkring øh, flystyrtet og i perioden op til, som giver os grund til at øh, tro, at det kunne være tilfældet.
0: Og efter det her hurtige spørgsmål, så vil jeg lige få introduceret dig ordentligt. Jakob Tolstrup, du er lektor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet og Putin kender. Velkommen til programmet. Jo, tak skal du have. Og så vil jeg også byde velkommen til dig, Niklas Renbo, projektforsker ved Forsvarsakademiet og ekspert i Vagnergruppen. Hej, hej, Og lad os lige først få et overblik over, hvad vi ved på nuværende tidspunkt her torsdag formiddag. Vi ved først og fremmest, at Gemini Pregosien var ombord på det fly, der onsdag eftermiddag styrtede ned mellem Moskva og St. Petersburg. Det oplyser de russiske luftfartsmyndigheder i hvert fald. Det er et fly, som ejes af Pregosien selv. Niklas Rindbog, hvorfor fløj han overhovedet rundt over Rusland, øh, Jebgeny Pekushin?
2: Ja, men det er der mange medier, der spørger om, men det er egentlig lidt så mærkeligt. Altså, han var jo en uh, forretningsmand på den høje klinge, og flyve mellem øh, hovedstaden og den sekundære hovedstad, St. Petersburg, og hans hjemby, øh, det er der sådan set ikke noget mærkeligt for ham. Det var en tur, han tog ofte.
0: Du siger, mange medier spørger om det her. Hvorfor gør de det? Altså, kan du lige minde os om forhistorien med og Putin her på det seneste?
2: Ja, altså der var grund til at spørge om det lige i starten af juli måned, øh, hvor det hed sig, at Pregosien, han burde befinde sig i Belarus, til han var blevet forvist i eksil, efter han havde startet et myteri mod Forsvarsministeriet. Men, øh, men ganske kort efter den her aftale blev formuleret, der har vi alligevel set, at han har fløjet rundt i russisk luftrum. Og det har måske ikke været så mærkeligt, fordi selvom han får besked på at være i eksil i Rusland selv, hvis det står til troende, så giver det mening, at man i gang imellem kan gøre undtagelser for at flyve over og lave forretninger og lave aftaler ansigt til ansigt. Hvis man ikke arresterer ham, så stopper man jo heller ikke hans forretninger, så giver det mening, at der kan være legitime årsager, også set med Kreml's øjne til, at han skal være i Rusland en gang Om
0: Ombord på det her privatfly, der var der i alt 10 personer, blandt andet også Wagnergruppens grundlægger Dmitri Utkin. Kan du lige minde os om, hvem han var?
2: Ja, Dimitri Utkin, han var øh, Wagnergruppen, så en militær grundlægger, og han ledte Wagnergruppen, da den var en ganske lille gruppe i felten i Ukraine. Inden da havde han ledt andre militære og så havde han en karriere som øh, Oberst fra øh, det russiske militære forretningstjeneste GRU. Og han var også berygtet for på den private side at være en, en nynacist og også sådan en særlig hedning af troen, der hedder Rotnoverde. og en meget brutal mand i det hele taget.
0: Jakob Tolstrup, nu begyndte vi programmet med at spekulere, og meget apropos, hvilke spekulationer eller teorier er der for tiden om det her flystyrt?
1: Jamen, nogle af de de man kan sige, spekulationer, jeg har set på, 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 på russiske medier, øh, ikke Kreml-tro-medier, øh, jamen de peger på, at der synes at, være, at der er kilder i, i den russiske luftfartsstyrelse, som siger, jamen der har været en eksplosion af en eller anden slags. Og så kan man så spekulere i, jamen hvad er motivet så til øh, en eventuel nedskydning eller en eventuel øh, bombeaktion? Øh, og der synes jeg, der er nogen. Altså, Putin har jo naturligvis et motiv til at, til at gøre det af med Prigorshin. Da, da vi så det her myteri eller forsøg øh, for præcis to måneder siden, jamen, øh, der snakkede vi jo alle sammen om, at det var bemærkelsesværdigt, at Putin ikke svarede hårdt igen. Han virkede øh, ikke i stand til at kunne levere et, et slagkraftigt modsvar mod, mod den her udfordring øh, fra en af hans egne eliter. Og i den forstand, jamen, så fremstod Putin på det tidspunkt svækket. Og det er måske den fortælling, han nu, hvis det er ham, der er impliceret i det, hvis det er ham, der har beordret det her, hvad det øh, kunne være meget sandsynligt, jamen så forsøger han jo netop at lukke den historie og sætte en, sætte, sætte en, en, en tyk strej under. Jamen altså, det kan godt være, jeg ikke kunne dengang, men det kan jeg nu. Og alle, der sætter sig op imod mig, jamen de kan lide samme skæbne som Brick
0: er det rigtigt forstået, at du i starten sagde, at der spekuleres i, at flyet er blevet bragt ned ved en eller anden form for eksplosion?
1: Ja, altså det er, der, der bliver citeret nogle unavngivende kilder i den russiske luftfartsstyrelse, øh, som, som siger, at, øh, at der har været en eksplosion af en eller anden slags. Det bliver sandsynligvis ikke, ikke, det bliver, det er ikke sikkert, at det bliver den officielle version, øh, som man kommer til at melde ud fra russisk side, men der er, er nogle forskellige tegn på det. Øh, og det er ikke noget, jeg er ekspert i, så det skal ikke <laughs> komme mig klog på, om, øh, hvad der kan være forårsaget af den ene eller den anden form for, øh, øh, for eksplosion. Øh, men, men der synes altså at være nogle tegn på, at der er sket et eller andet øh, unormalt i forbindelse med det her fly, flystyrte som netop kunne understrege øh, sandsynligheden for, at det her det er en likvidering.
0: Og det mest oplagte er, som du siger, så, at tro, at det skyldes det her i Vagner Myseri for omkring to måneder siden.
1: Ja, det ville være altså en alternativ øh, tese kunne være at det er Karasimov øh, den her øh, generalstabs øh, leder øh, som Prigozhin jo har været i intens konflikt med, at det er dem der har opereret på egen hånd, men øh, det synes jeg var at være øh, usandsynligt at sådan en likvidering af en så man kan sige højt profileret person som øh, Prigozhin ville ske uden uden Putins øh, viden, øh, Det tror det tror jeg er usandsynligt.
0: Er det her Putins stil, så at sige?
1: Ja, det må man i høj grad sige, det er. Altså i de her 23 år, han har været på magten, jamen så alle, som har øh, stillet sig i vejen for ham, alle, som har modarbejdet ham, enten, med, enten det er oppositionelle kræfter, eller det er kræfter internt øh, i regimet, jamen de er blevet øh, slået ihjel. De er blevet forgiftet. Øh, og mange af dem er blevet fængslet øh, i nogle meget alvorlige fængselsdomme, nogle meget lange fængselsdomme. Øh, så i den forstand så er Putin, han har en renommé for at straffe enhver, som øh, går op imod ham. Og det var også derfor, det var så bemærkelsesværdigt for et par måneder siden, at han ikke kunne levere et, et kraftigere modsvar mod Bregorsens øh, myteri eller forsøg.
0: Der bliver også spekuleret i, hvor langt op det her går, du også selv lidt inde på det. Og i begyndelsen af programmet, der hørte vi jo et citat fra den amerikanske præsident Joe Biden, hvor han siger, der sker ikke meget i Rusland, som Putin ikke står bag. Men er det også rigtigt?
1: Nej, det, det, det er faktisk ikke helt rigtigt, fordi der er enormt mange kampe internt mellem forskellige grupperinger, og der er enormt meget, som Putin ikke har kontrol over som er ude af hans kontroller, og som han så må reagere på efterfølgende. Så i den forstand, så kunne sådan noget her godt ske. Vi har, vi har haft en masse eksempler på folk, der er faldet ud af vinduerne, prominente businessfolk og den slags, der er faldet ud af vinduerne hen over de sidste par år her. Og det er ikke givet, at de alle sammen er blevet beordret fra Putin, men at det netop kan være nogle interne magtkampe blandt eliterne omkring Putin. Og det er også et tegn på ustabilitet i et regime, hvis der er sådan nogle magtkampe, som blusser op.
0: Efter nyheden om, at Prigoshens fly var styrtet ned, så kom der flere meldinger om og fra Wagner-gruppen, Og der florerer blandt andet en video på X, altså det sociale medie tidligere kendt som Twitter, som vi lige skal høre en bid fra her. Der er mange udgivninger der skal i det her videoklip, der står tre hætteklædte soldater, som angiveligt siger, der er masser af snak om, hvad Wagnergruppen vil gøre. Vi kan fortælle jer én ting. Vi er begyndt. Gør jer klar til os. Niklas Renbo, hvor meget skal vi lægge i den her video?
2: Jamen, øh, ja, for meget skal vi lægge i den? Det kommer lære på, hvilken interesse vi har i det. Altså, det virker sandsynligt, at der er nogen af eller fra wagner øh, som kunne finde på at lave en eller anden form for optrøj af vettende osv. Det kan også være, at de, de forestiller sig, at de har alle mulige planer liggende klar i skuffen, der kan vælte styret, eller at de har altså kompromitterende materiale på øh, vigtige personer i Rusland, som de så kan offentliggøre, som er pinlige for dem. Men, men jeg ser det som usandsynligt, at Kreml skulle have gået i to måneder og ventet på muligheden for at drevgiftet ind i Prigozhin, uden at have forberedt sig tilstrækkeligt på, at der også kunne være bagslag fra selve vagnergruppen. Og derfor så tror jeg ikke, at de får den store succes, hvis det ligefrem vil det omvælte et eller andet, for eksempel igen forsvarsministeriet eller, eller gøre noget mod Putin selv.
0: Hvad kunne det være, at Vagnergruppen planlægger den her situation?
2: Jamen altså, det, det kunne være noget øh, lignende det sidste, at man øh, prøver at overtage byen, og der står vi igen, eller eller en anden øh, russisk strategisk vigtig by. Men, og, og som sagt, det, det, kunne være noget med, det kunne være noget med næsten personbord, noget med attentater, noget med optøjer, noget med øh, kompromitterende materiale, man offentliggør, eller propaganda mod de fjender, som Prigozhin havde, da han var i live. Øh, igen, jeg, jeg ser det bare ikke sandsynligt, at de kan få noget i stor nok skala til, at det egentlig ændrer tingens gang.
0: Ja, ser man bevægelser på noget af det her nu? Altså rykker Vagnergruppen ja, ikke... på sig?
2: Øh, de, de spræller og, og larmer, men øh, jeg har ikke set nogen bevægelser. Altså,
0: men det kan det sagtens være. Jakob Torlstrup, der bliver lige nu holdt særlig øje med et område, øh, nemlig øh, Rostov, som jeg ikke, er sikker på, at jeg udtaler helt korrekt, som øh, Niklas Renborg også nævner her. Den er by, hvor Vagnergruppen blev modtaget særdeles godt, da de for to måneder siden begik mytteri og var på vej mod Kreml. Kan man forestille sig, at der i kølevandet på det her flystyrt vil komme et oprør i Rostov?
3: Det synes jeg er svært at spekulere i på nuværende tidspunkt. Altså, vi ved jo nærmest ikke rigtig mere end det, vi så på et par måneder siden, hvor, hvor vi så nogle billeder af, at de blev modtaget med hyldest. Ikke? Men hvor stor en andel, der reelt støtter op om dem. Hvor stor en del af militæret, der reelt støtter op om øh, Bregorien, jeg har vi altså ikke øh, nogen særlig gode fornemmelser for. Så på den måde, så er det noget, der materialiserer sig lige pludselig ikke, og så, så, så må vi kommentere på det. Men jeg tror, at øh, som Niklas også siger, at, at, at magnergruppen og hvad kan man sige, opbakningen til den er i en, en helt en, altså, hel anden situation, end de var for et par måneder siden, hvor de var på en, på en optur, kan man sige, en øh, øh, stigende opbakning i befolkningen og blandt... Øh, nationalistiske grupperinger. Og siden da, jamen, der har Putin jo forsøgt at disciplinere forskellige dele af den, de her nationalistiske grupper. Og det er også det, jeg indledningsvis sagde, jamen altså, der er noget op i forhold til til, til hvad det, de seneste par uger op til det her flystyrt eller flynedskydning, eller hvad det nu er, vi har med at gøre, som giver os anledning til at tro, at Putin er involveret. Fordi vi har set ham slå mere og mere ned på flere af de her forskellige nationalistiske, patriotiske grupperinger og personligheder. Og det kunne tyde på, at det har været en, en, hvad kan man sige, en samlet, koordineret aktion på at prøve at øh, stikke modstanden fra, fra, fra den her del af, af inderkredsen i, i, i Kreml.
0: Og en, en rådgiver til den ukrainske præsident Zelensky, han øh, udtaler, at flystyrtet er citat, et signal fra Putin til Ruslands elite forud for 2024-valgene. Pas ja. på. Illoy- illoyalitet er lige med død. Ja. Kan det her flystyr, det være med til at stoppe et internt opgør i Rusland?
3: Det er jo sandsynligvis, altså, hvis, hvis det er Putins værk, og vi, vi leger med den tanke, jamen, så er det jo netop et enormt effektivt signal. Fordi det her, det sker på et tidspunkt, hvor jeg sagde, som sagt, vi er begyndt at have igen piplende kritik fra forskellige grupperinger, og Kremlens slår sig hårdere og hårdere ned på, de her, på den her kritik her. Så lige efter møderiet eller KUP-forsøget tilbage i juni, der så vi ligesom, at, at al den her kritik mod Kreml, mod, øh, hvad det, indirekte kritik mod Putin, mod Forsvarsministeriet, jamen den blev lige stillet ud. Og så den seneste måneds tid, så er den piblet mere og mere frem igen. Så har Kreml som modsvar øh, arresteret flere flere øh, personager, øh, slået over og ned på forskellige dele, men samtidig så har man enormt mange problemer at slås med i Kreml, så vi har... Roblen, som er i katastrofal forfatning, og den russiske økonomi, som virkelig er presset på nuværende tidspunkt. Vi har, som du lige sagde, de her lokalvalg, som kommer til at finde sted i september, 10. september, som Kreml og Putin altid har forsøgt at kontrollere mest muligt. Altså alle alle valgperioder er ligesom sådan en test af deres evne til at kontrollere hele Rusland. Og derfor så skal der nogle valghandlinger, de skal helst gå så stille og roligt og kontrolleret som muligt, så man undgår protester og så videre. Og det er Så derfor så er der alle muligt grund til på Putins side at sætte en streg, i sandet, slå en streg i sandet og sige, jamen, det her, det er altså, hvad der kommer til at ske ved folk, der sætter sig op imod ham. Og hvis der bliver ballade frem mod valget, jamen så øh, kan I forvente en, en lignende skæbne.
0: Indtil videre, så har vi jo øh, kun, fristes man til at sige, Øh, de russiske luftfarsmyndigheders passagerliste som reelt bevis på, at Jebgeni Pellegorgen er omkommet i det her flystyrt. Men hvis han nu faktisk, altså hvis han er død og, og i flystyrtet, jeg, så skal vi så forvente en kommentar fra Putin?
3: Øh, jamen, det er interessant. Ja, jeg lige, sad og kiggede lidt her i morges, og indtil videre, der er der ikke, stærlig, der er ikke nogen officiel udtalelse fra Kreml eller på Putin eller fra forsvarsministeriet endnu i forhold til det her. Og de russiske medier, jamen, nogle af dem har det som en hovedhistorie, andre af dem de har det sådan, som en historie, der er puttet lidt længere ned. Så i den forstand, så synes jeg, det tyder på, at man kommer til at, at forsøge at gemme det her lidt væk. Nu siger man, at nu kører der en efterforskning gang. så de russiske myndigheder er sat på sagen, og så må vi se, hvad der kommer ud af det. Men Putin kommer sandsynligvis til at kommentere det på et eller andet tidspunkt, måske indirekte lidt senere, eller eller en, ellers lader han øh, Peskov, eller, altså hans talsmand eller, eller hvad hedder det øh, forsvarsministeriet kommer med en udtalelse men om Putin selv direkte kommenterer på det øh, på nuværende tidspunkt det, det er jeg lidt usikker på jeg kunne forestille mig at han, øh, han vil tige det i hjælp
0: Niklas Rindbro, nu, nu melder øh, russiske luftmandsmyndigheder altså at de ministerige utkendte og i pedagogerne er omkommet det her flystyrt hvem leder øh, Wagnergruppen nu?
2: Ja, øh, det, det er et godt spørgsmål. De, de har sådan et øh, råd af deres militære ledere, og øh, nogle af dem var så med på flyet og er døde, men andre af dem er, er stået tilbage i, i liv og kan så udsende beskeder på vegne af Wagnergruppen. Men, øh, men det er så altså, den prominente Wagnergruppe, den militære del af hele foretaget. Der er mange andre aktører i ligesom det store Kligochi-netværk og det store Wagner-netværk, øh, som formentlig står lidt lederløse lige nu. Og, og derfor så er der også en stor risiko for, at det smuldrer lidt dele.
0: En risiko for, at det hele smuldrer. Hvad skal der ske nu med, med gruppen?
2: Ja, hvad der skal ske? Altså i, I forhold til, til de russiske myndigheders interesse og Krems interesse, der er det oplagt, at der vil komme andre til at forsøge ligesom at indordne Wagner under sig. Det kan, hver andre militærfirmaer, der vil give dem kontrakt så frem, de også skriver kontrakt med det russiske borgsvarsministerium, øh, der kan tage helt eller delvis en, en masse af deres ansatte over. Øhm, og, og så er der så de andre dele af hele forretningen, som for givetvis vil stå øh, oligarker, russiske forretningsfolk, politikere osv., der vil have en interesse i at kunne komme ind og, og have magt over og have en over i den kommende tid.
0: Så det her med det smulder, det øh... Det kan også godt være, det, at, at grund fortsætter, at det ikke bare er løbet Jamen,
2: altså, der er, jo, der er stadig øh, ansatte, trænede, væbnede folk, som Rusland har en interesse i at bruge til et eller andet. Og så kommer det jo an på, om de er i samarbejde, hvad de kan bruges til. Ikke? Kan de sådan set bare selv og arbejde direkte under forsvarsministeriet? Skal de arbejde under andre sådan, lignende grupper, som vagner, men nok med en lavere profil? Øh, altså det, det er mest sandsynligt, at de fleste af dem de fortsætter med at gøre den type arbejde, de hele tiden har gjort, men i en eller anden øh, konstellation, hvor ledelsen har en lavere profil af mere tro mod Putin-regimet, ikke går ud og laver videoer, der skælder ud på forsvarsministeriet eller lignende, øh, og, og i det hele taget holder mere mund for sikre rent ud.
0: Vagnergruppen og særlig i Abgene har vel været en, en torn i øjet på Putin i noget tid, men gruppen har vel også været en form for propagandaredskab og, og sådan, succes for, for det russiske militær. Altså, er, det, er det et nederlag for Rusland, hvis Vagnergruppen hvis nu går i opløsning eller skal indordnes under andre?
2: Ja, en nederlag for Rusland, det, det er et stort spørgsmål, fordi er det et nederlag for Kreml? Nej, det er jo formentlig det, de ønsker. Er det en nederlag for det russiske folk, så skal vi ind og på den russiske interesse. Ikke? Og, og hvis jeg gør det med mine vestlige briller, så vil jeg jo sige, at det er deres interesse fuldstændig at, at stoppe krigen i Ukraine osv. Og, og så er jeg allerede kommet langt væk fra, hvordan... De selv tolker deres situation. Så det er svært for mig at sige det nu, Men jeg tror ikke, det gør en stor forskel for krigsinsatsen i Ukraine. Det gør måske noget i forhold til russisk sikkerhedspolitik i Afrika, øh, hvor det formentlig fungerede nemmere og bare af en gruppe, der hedder gruppen i et stort forretnings- og udenrigspolitisk netværk under Prigozhin, og, og de kommer nu til at skulle omarrangere sig på en eller anden måde.
0: Niklas hvad kommer du til at holde øje med de næste par dage?
2: Jamen, en ting, der er interessant, det er nemlig, på, på hvilken måde vil Kreml som administration øh, anerkende, at det her er fundet sted? Hvis man bare giver talestokken videre til for eksempel en politichef eller en chef for en sikkerhedstjeneste, der siger, at vi efterforsker det som en forbrydelse, øh, men så er, vil jeg næsten sige, så er det så godt som at indrømme, at, at det er så slemt, som det overhovedet kunne være. Fordi hvis det var en forbrydelse, så var det en forbrydelse af sådan kaliber, at at man egentlig skulle forvente at se Putin tale om et forfærdeligt terrorangreb på øh, landet osv.
0: Jakob Tolstrup, hvad med dig? Hvad kommer du til at holde øje med de næste par dage?
3: Jamen, som Niklas siger også, øh, de officielle udtalelser omkring det her øh, vil være interessant at følge med i. Og så er jeg sikker på, ligesom det ved alle andre større begivenheder i russisk politik, jamen, så kommer det at piple frem med forlydene og rygter og, øh, fra anonyme kilder, som, som udtaler sig til, u- til uafhængige medier. Sådan, så vi lige så langsomt får dannet os et billede af, hvad der faktisk, eller sandsynligvis, er foregået. Øh, så der kommer til at ske en hel masse der også. Og så endelig, jamen, så kommer vi jo til at skulle holde øje med, hvad de her nationalistiske grupperinger, øh, de her provagnergrupperinger, øh, de, de, hvordan de kommer til at reagere på det her, og gruppen selv. Så ja. der er en, en masse interessante ting at holde øje med.
0: Ja, det bliver ikke, det bliver ikke kedeligt de næste par dage. Jakob Tolstrup, du er lektor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, og Putin kender. Tak, fordi du er med. Det var så lidt. Og Niklas Rindbo, projektforsker ved Forsvarsakademiet og ekspert i Wagnergruppen også. Tak, fordi du er med i dag. Ja, selv tak. Du har til dagens afsnit af Konfliktzonen 24 s Udenrigsmagasin. Mit navn er Oliver Berntsen. Holdet bag programmet er Christine Randa og Sofie Ørts. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30, men du kan også finde os som podcast.